L'Exode, chapitre 39 Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit les lames d'or, et on les coupa en fil, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que les fodes, et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphode, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il était carré, on fit le pectoral double, sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait douze d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pures, tressées en forme de cordon. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or, et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral fut au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne put pas se séparer de l'éphode comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode, tissée entièrement d'étoffes bleues. Il y avait, au milieu de la robe, une ouverture comme l'ouverture d'une cote de maille, et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchirât pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retors. On fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel 
l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin, tissées pour Aaron et pour ses fils. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure. Les caleçons de lin de fin lin retors. La ceinture de fin lin retors, brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, ses lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. L'Exode, chapitre 40 L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. 
tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, mais qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, il y mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Le Lévitique, chapitre 1 L'Éternel appela Moïse. De la tente d'assignation, il lui parla et dit, 
parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur, Aaron, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneaux ou de chèvres, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Si son offrande à l'éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel, il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel et sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Psaume 38, psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi, mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point, tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. 
et moi je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis prêt de tomber et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens à hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Psaume 39, au chef des chantres, à Jéduton, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main, tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher, oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle, et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40, au chef des chantres, de David, psaume. J'avais mis en l'éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. 
Toi, éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô éternel Éternel, viens en hâte à mon secours, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. »